0: Guten Morgen, es freut mich, wieder hier vorne zu stehen. Wer mich noch nicht kennt, ich heiße Manuel Richter und bin Jugendleiter in der Gemeinde. Lindsay Sterling, die wir gerade gesehen haben in dem Video, ist eine gefeierte Violinistin. Unter anderen Umständen, wie in der U-Bahn, hätte sie die Massen angezogen und Jubel ausgelöst. Doch in der U-Bahn hat sie keiner erkannt. Warum? Weil keiner mit ihr im ganz normalen Alltag gerechnet hat. Und auf ihren Konzerten ist dir das nicht passiert. Man geht ja auf ein Konzert, um genau seinen Star zu sehen. Unter normalen Umständen steht man in der Warteschlange, trippelt ungeduldig von einem Bein aufs andere und kann es kaum erwarten, reinzukommen. Und wenn man endlich drin ist, fängt erstmal mal eine Vorband an zu spielen. Okay, ist auch nicht schlecht, aber du erwartest deinen Star. Und sobald die Vorband runter ist von der, von der Bühne, weißt du, jetzt kommt er. Und in deinem Alltag... Du, erwartest du aber nicht, dass dein Star dir begegnet. Wir haben gesehen, wie die Menschen überrascht waren, als Lindsay plötzlich vor ihnen stand. Manchmal rechnen wir so wenig damit, dass Gott uns tatsächlich begegnen möchte, dass wir ihn einfach nicht erkennen. Wir sind ja mitten in 24-mal Weihnachten neuer Leben und letzte Woche hat uns Stefan verdeutlicht, wie wichtig es ist, zu glauben, Glaubensschritte zu tun und dass der Glaube aus Begegnung lebt. Und der Domme hat uns die Woche davor mit der Serie Friends verdeutlicht, wie wichtig es ist, eine Story, also auch die Weihnachtsgeschichte, von Anfang bis Ende zu hören. Und weil es so wichtig ist, schauen wir uns mal Lukas 2, Vers 8 bis 20 an. In der Bibelstelle wurden die Hirten nämlich genauso überrascht wie die Menschen im Video. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Er ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hürden, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Lesen wir noch mal kurz Vers 8. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihren Herden, ihre Herden. Wir können uns das so vorstellen, wie auf dem Bild, das ich euch mitgebracht habe. Vorne sehen wir die Hirten, weit ab vom Tempel, vom geistlichen Leben. Und hinten in der Ferne sehen wir die Stadt die Stadt, in der die Oberschicht lebte, die Pharisäer, die Großgrundbesitzer und die Steuerpächter. Und ich weiß nicht, was du für ein Bild von den damaligen Hirten hattest. Also in den Kindergeschichten und in den Krippenspielen haben sie immer so schöne weiße Pelze an. Und ich hatte das Bild von großen, ehrenhaften Männern, die angesehen waren. Und wenn du jetzt das gleiche Bild wie Hirten hattest, wie ich, dann will ich deine Illusion jetzt nicht zerstören. Aber der Stand der Schafwirten war in der rabbinischen Literatur sehr verachtet. Seitens der Pharisäer wurden sie zu den Räubern und Dieben als Räuber und Diebe hingestellt und den Zöllnern und Zündern gleichgestellt. Man rechnete sie zum Pöbel, die das Gesetz nicht kennen. Und es ging so weit, dass man sie vor Gericht nicht als Zeuge zugelassen hat. Ein rabbinischer Ausspruch in der damaligen Zeit lautete. Kein Stand in der Welt ist so verachtet wie der Stand der Hürden. Und wisst ihr, ich glaube, in den Augen der Hürden war der Glaube, das geistliche Leben, nur was für die anderen, für die Bessergestellten, für die Schriftgelehrten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie gedacht haben: Was wir, wir sind doch nicht traditionell genug, wir sind nicht religiös genug oder nicht genug gebildet. Und vielleicht geht es dir ja genauso. Du glaubst, der Glaube ist nur was für die, die jeden Sonntag in die Kirche gehen. Und vielleicht glaubst du, du bist nicht heilig genug. Du hast schon so viel falsch gemacht in deinem Leben. Vielleicht glaubst du auch, hey, mein Beruf, der ist nicht der angesehenste in der Welt. Vielleicht arbeite ich in der Abfallwirtschaft, als Hausmeister, oder als Prostituierte. Oder du bist arbeitslos und fühlst dich deswegen minderwertig. Vielleicht bist du auch einsam, fühlst dich verlassen, so wie die Hirten auf der Herde ausgestoßen, nicht verstanden. Vielleicht in der Gemeinde, vielleicht in deinem Beruf, vielleicht in der Schule oder sogar in deiner Familie. Aber ich sage euch was, Gott ist es egal, in welcher Gesellschaftsschicht du lebst. Ihm ist es egal, was für ein Leben du führst oder was du schon falsch gemacht hast. In Vers 16 lesen wir, sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Also wo ist Jesus ihnen begegnet? In einer Futterkrippe, in einem Stall. Eine Umgebung, die den Hürden total vertraut war, mitten in ihrem Alltag, mitten in ihrem Leben. Also wieso sollte Jesus nicht auch dir begegnen, in deinem Alltag, da wo du stehst? Und jetzt gibt es ja noch die Pharisäer in der Stadt. Die haben sich zur Hauptaufgabe gemacht, die Zehnt- und Reinheitsgebote zu befolgen. Und sind Traditionen nachgerannt. Und vielleicht lebst du ja ein gutes Leben. Du bist angesehen in der Gesellschaft, du gehst jeden Sonntag in die Kirche, machst deinen Dienst, weil man es halt so tut. Vielleicht ist es schon Tradition geworden. Und du glaubst, Jesus begegnet dir in deinem Alltag nicht. Und in Wirklichkeit ist dein Glaube vielleicht nicht wirklich lebendig oder die Beziehung zu Jesus ist nicht wirklich lebendig. Und egal, in welcher Personengruppe du dich wiederfindest, vielleicht sagst du jetzt auch, ich gehöre nicht wirklich zu der einen oder zu der anderen, aber ich glaube, dass jeder von uns sich schon mal in so einer Personengruppe wiedergefunden hat. Situationen, wo wir ausgestoßen waren, wo wir nicht verstanden waren. Situationen, wo wir vielleicht ins Richten gekommen sind oder über andere geurteilt haben. Und ich muss zugeben, ich habe mich schon in beiden dieser Personengruppen wiedergefunden. Und wahrscheinlich werde ich es auch immer wieder in meinem Leben tun. Aber in Vers 14 lesen wir, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Da steht nicht, er wendet sich nur den Hürden zu oder er wendet sich nur den Pharisäern zu. Da steht, er wendet sich der Welt zu und den Menschen, also allen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen und wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich als Jugendlicher nicht gerade ein heiliges Leben geführt habe. Und Ich habe mir an einem Wochenende ein paar Kumpels geschnappt und wir sind ans Haus von meiner Oma gefahren. Das Haus stand mehr oder weniger leer und es wurde nur noch benutzt, um Kurzurlaube für die Familie zu machen. Und damit ihr ein bisschen besser versteht, was ich gemacht habe erzähle ich euch ein bisschen aus dem Leben von meinen Großeltern. Wenn man jetzt an Menschen denkt, an gottesfürchtige Menschen, die ein gutes Leben geführt haben, die man sich als Vorbild nehmen sollte, dann gehörten meine Großeltern genau zu solchen Menschen. Sie haben während und nach dem Zweiten Weltkrieg einen Tante-Emma-Laden geführt. Sie haben geschuftet von morgens bis nachts um zwölf. Darüber hinaus haben sie sich in der Gemeinde engagiert. Mein Opa war Gemeindeleiter er hat Krebs überlebt und war trotz allem fast für jede Tageszeit für andere Menschen da. Meine Oma fuhr im tiefsten Winter 75 Kilometer weit, um meinen Opa im Lazarett zu besuchen. Und die Winter sind nicht wie diese Winter, die wir jetzt kennen. Die waren ein bisschen kälter. Und die Fahrräder waren auch nicht wie die Fahrräder wie heute. Die hatten keine 21 Gänge oder einen E-Antrieb. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und als meine Oma im tiefsten Winter da unterwegs war und vor Erschöpfung ihr Fahrrad schob und nur noch gedacht hat, ich lege mich jetzt hin und ich kann nicht mehr. In dem Moment taucht ein Mann neben mir auf, der auch ein Fahrrad schob, er hat sie in ein Gespräch verwickelt und nach einer Weile hat er zu ihr gesagt: Schauen Sie mal da in der Ferne, da ist ein Haus, da wohnen bestimmt Menschen, die es über Nacht aufnehmen. Und als meine Oma sich umgedreht hat, war der Mann wieder weg. Meine Oma hat es geschafft zu dem Haus. Sie hat überlebt. Sie ist nicht im Schnee erfroren. Da ist ja wohl ein Engel erschienen. Und als meine Oma am Ende ihres Lebens nur noch mit Schmerzen im Bett lag, hat man nachts außer dem Gewimmer immer wieder das Summen von Lobliedern gehört. Und die Worte Danke, Jesus. Danke, Jesus. Also, so ein Leben haben meine Großeltern geführt. Und ich, ich Idiot, Entschuldigung, man kann es echt nicht anders sagen, ähm, habe mir ein paar Kummels geschnappt, bin zu dem Haus gefahren und habe das Haus, also ihr Erbe, entehrt, indem ich da Party gefeiert habe. Und zwar Party mit allem, was dazugehört, ja. Auf Einzelheiten will ich hier überhaupt nicht eingehen. Und sonntags sind wir dann zurückgefahren wieder. Zu fünft in einem kleinen, alten, schrottigen Zitrön-AX. Wer sich in Ludwigsburg vielleicht ein bisschen auskennt, der kennt die Marburger Straße, die Richtung der Neckarweingen führt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Die Straße führt leicht abfällig in der 50er-Zone und in der Regel ist man da schneller unterwegs, vor allem als Jugendlicher. Und nach so einer Nacht. Und wir sind da auf die Brücke zugefahren und ich habe es nicht geschnallt, dass sich da ein Rückstau gebildet hat. Man sieht da so einen kleinen roten Strich, den habe ich da hingemacht. Und mein Kumpel, der da nah neben mir gesessen ist, der hat dann in allerletzter Sekunde die Handbremse gezogen. Der hat die Handbremse gezogen, das Lenkrad rumgerissen. Wir haben eine Vollbremsung gemacht, so ein Drift, und sind dann wieder rechts neben dem Auto, neben den Autos, auf der Bushaltestelle stehen geblieben. Da sieht man so das rote Auto, wo ich da reingemacht habe. Und so eine Reaktion, wie mein Kumpel hatte, ähm, das kann man rein menschlich nach so einer Nacht gar nicht mehr haben. Also der stand genauso unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Da hätte alles Mögliche passieren können. Es hätten Menschen an der Bushaltestelle stehen können, die wir umgefahren hätten. Wir hätten die Brüstung durchbrechen können, runterstürzen können, alles Mögliche. Und erst Jahre später, nachdem ich mein Leben Jesus übergeben hatte, kam mir diese Situation wieder in Erinnerung. Und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe da Gänsehaut gekriegt. Und ich habe gemerkt, hey, da hat ein Gott eingegriffen. Da muss wohl ein Engel mit dem Auto gesessen sein, der die Hand meines Kumpels geführt hat. Hatte ich das verdient? Mit dem, was ich getan habe, mitten in meinem sündigen Leben? In Vers 9 lesen wir, plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Plötzlich, also von jetzt auf nachher. Hey, rechne jederzeit mit dem Eingreifen Gottes in deinem Leben. Und dann lesen wir in Vers 12, und daran werdet, ihn, werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Fotogrippe. Also der Engel sagte ihnen, wo sie Jesus finden und woran sie ihn erkennen werden. Es gab noch einige Situationen in meinem Leben, in denen ich bewahrt worden bin. Unter anderem bei einem Mofa-Unfall, nachdem ich dann im Krankenhaus gelegen habe. Und ich bin dann schon kurz ins Grübeln gekommen und habe über meinen Lebensstil so nachgedacht. Aber ich habe es einfach nicht gecheckt, dass Gott mich in all diesen Situationen auf Jesus aufmerksam machen wollte. In Psalm 91, Vers 11 steht, denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Und dazu musst du kein Christ sein. Dazu musst du kein heiliges Leben führen. Hey, wo rechnest du mit Gott? Wie oft... Hat Gott in deinem Leben schon eingegriffen? Saß ein Engel mit dir im Auto? Stand mit dir in der Küche, als du Wasser gekocht hast? Oder ist mit dir über die Straße gegangen, als du es noch eilig hattest? Als du dich aufs Fahrrad geschwungen hast und morgens, Sonntagmorgens noch schnell in den Gottesdienst gefahren bist? Oder samstags in die Jugend? In Vers 15 steht, nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Die Hürden haben sich also aufgemacht, nachdem ihnen der Engel erschienen ist, um zu gucken, stimmt es überhaupt, was er da so von sich gegeben hat? Und haben sich auf die Suche nach Jesus gemacht. Ich möchte dich auffordern, dich auch ganz bewusst auf die Suche nach Jesus machen, zu machen, in deinem Alltag. Das Ereignis, von dem wir gelesen haben in Lukas, steht kurz vor der Tür. Weihnachten steht kurz vor der Tür. Also ich habe jetzt 41 Mal in meinem Leben Weihnachten gefeiert. Und du? 13 Mal, 30, 50 oder 70 Mal? Und vielleicht gibt es trotzdem noch den einen oder anderen, der nicht an die Wahrheit der Weihnachtsgeschichte glaubt oder der noch nicht die Erfahrung gemacht hat, den Glauben für sich zu entdecken. Vielleicht ist Weihnachten nur Tradition für dich oder ist zur Tradition geworden, so wie ein Geburtstag. Also in jungen Jahren, da freut man sich auf den Geburtstag, man kann es ja kaum erwarten, aber mit den Jahren, da scheint der Geburtstag nicht mehr so viel wert, oder? Also ich vergesse ihn sogar ab und zu. Weihnachten ist mehr als Tradition. Weihnachten ist wahr. An Weihnachten feiern wir den Geburtstag von Jesus, der auf die Welt gekommen ist, um dir zu begegnen, in deinem Alltag, da wo du stehst. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja, was bringt mir das jetzt, wenn ich mich auf die Suche nach Jesus mache, wenn ich ihm begegne? Was, was verändert denn das? Und da lesen wir in Vers 17 bis 20, als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen haben. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Also nochmal, den Hirten erschien ein Engel und machte sie auf Jesus aufmerksam. Die Hürden zogen los, suchten Jesus und begegneten ihm. Und danach erzählten sie allen von der Begegnung mit dem Engel. Und alle, die es gehört haben, die staunten. Hey, was glaubst du, machen die Leute, wenn du sie teilhaben lässt an dem, wie dir Jesus begegnet in deinem Alltag, was Jesus in deinem Leben macht? Ich glaube schon, da kommt der ein oder andere ins Grübeln und ins Staunen. Und er macht sich dann selber auf den Weg, um Jesus zu finden. Und dann lesen wir noch, sie gingen zurück zu ihren Herden, also zurück in ihren Alltag, und sie lobten und dankten Gott. Also irgendwas muss in dem Leben der Hirten ja passiert sein, dass sie auf einmal ein dankbares Leben führen konnten, mitten in ihrem Alltag Verlassen, verstoßen, draußen auf dem Feld. Ich glaube, dass die Hirten eine Sehnsucht in sich getragen haben. Und dass diese Sehnsucht in der Begegnung mit Jesus gestillt wurde. Und ich bin davon überzeugt, dass auch deine Sehnsucht in der Begegnung mit Jesus gestillt wird. Und ich glaube, dass jeder von uns eine Sehnsucht in sich trägt. Wenn es nicht so wäre, würdest du jetzt nicht hier sitzen. Du würdest dir die Predigt vielleicht nicht am Livestream anschauen oder im Auto sitzen und den Podcast hören. Fassen wir die Predigt noch kurz in drei Punkte zusammen. Der erste Punkt, Jesus möchte dir begegnen. Egal was für ein Leben du führst, ob du Jesus schon kennst oder nicht. Der zweite Punkt, Jesus ist dir schon begegnet. Vielleicht hast du es noch gar nicht gemerkt. Vielleicht in Form eines Engels. In einem Gespräch mit irgendeinem Menschen. Dritter Punkt. Jesus stillt deine Sehnsucht, wenn du ihm begegnest. Ich möchte uns noch ein Zitat aus der Wuppertaler Studienbibel vorlesen. Das zeigt uns auf, wie Jesus uns noch begegnen möchte. Wie jetzt ähm, nur plötzlich aus dem Nichts heraus, aus dem heiteren Himmel. Und danach hör man ein Weihnachtslied, das darf ja nicht fehlen zur Weihnachtszeit. Und wenn du die Freiheit hast, dann schließ doch deine Augen während diesem Lied. Geh in dich, tu dein Leben Revue passieren lassen und überleg mal, hey, wo hat denn Jesus schon in meinem Leben eingegriffen? Wo hat er mir vielleicht schon einen Engel geschickt? Genau, wenn wir, und vielleicht, wenn du in dich gehst, vielleicht bist du Christ, vielleicht kommt die Situation ganz bewusst in Erinnerung. Aber vielleicht kennst du Jesus noch nicht und kennst schon den Ausspruch: Ah, da habe ich mal wieder Glück gehabt. Oder das war Dusel. Da frage ich dich: War es so? Oder ist dir ein Engel erschienen? Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann wünsche ich dir von Herzen, dass während diesem Lied hier ob 42 Vers 5 in Erfüllung geht. Und da steht, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Ich lese das Zitat. Nacht war es, Tiefe feierliche Stille ruhte auf den schlummernden Gefüllten. Kein Laut lässt sich hören. Still funkeln die Sterne. Die Hirten wachten bei ihren Herden. In dieser gesegneten Einsamkeit ist der Herr oft so nah. Gerade in der Stille darf man die Nähe Gottes erfahren und erleben.